0: Merhaba ben Faruk Çalışkan, 11 Temmuz 1995. Bu tarih takvim yapraklarında öylesine işaretlenebilecek bir gün değil. İnsanlık tarihinin en acı, en kara ve en utanılacak günlerinden birisi. 1992'den beri Srebrenitsa'yı kuşatma altında tutan Sırplar, o gün şehrin son direniş noktalarını da yararak şehre girdi. Hepimiz dünya televizyonlarına yansıyan o görüntüleri hatırlıyoruz. Bir umut diyerek şehri tırnak içinde korumak için görevlendirilmiş Birleşmiş Milletler merkezine sığınmaya çalışan kadınlar, yaşlılar, çocuklar, gençler. Türklerden intikamımızı bugün aldık diye konuşan Sırp Çetnik Ordusu komutanı Ratko Miladiç. Dağlardan kendilerini Bosna-Hersek Ordusu kontrolündeki güvenli bölgeye atmaya çalışan boşnaklar. Hepimiz o görüntüleri hatırlıyoruz. Bugünkü podcast yayınımızda o günleri bizzat Bosna'da yaşamış bir meslektaşım, bir arkadaşım var. Anadolu Ajansı Boşnakça, Hırvatça, Sırtça servisinin başındaki Hakan Çelik. Srebrenica'yı, soykırımı, marşmirayı yani neler oldu ve belki de daha da önemlisi neler olacağını onunla konuşacağız. Hakan hoş geldin. Kısaca o günleri Bosna'da yaşamış birisi olarak bize ...1992'deki savaşın başından 11 Temmuz 1995 gününe kadar olanları...
1: ...kısaca bir özetler misin? 1991 yılı, 92 yılı Bosna Ersek'te... E, ...senin söylediğin insanlık tarihinin kara sayfaları, kara günleri... ...kara ayları ve hatta kara yılları olarak muhakkak kayıtlara geçmesi lazım. Avrupa'nın göbeğinde... Medeniyetin beşiği denilen Avrupa'nın göbeğinde, Avrupa Birliği'nin varlığında, Birleşmiş Milletler'in varlığında ve NATO'nun varlığında bütün dünyanın göz önünde katliamlar ve soykırımlar yaşandı. 92 yılında Bosna Erseği'nin dağılan artık parçalanan hiçbir şekilde ayakta kalması mümkün olmayan Yugoslavyadan ayrılmasının ardından hem ülke içerisinde gizli gizli Sırp ordusu ve Sırp istihbaratı tarafından silahlandırılmış Sırplar, e, aynı zamanda Sırbistan'dan gelen e, çetnikler, paralı askerler, hafta sonları savaşçılar, merceniller yani e, bunlar Bosna Erseğe saldırı gerçekleştirdiler. Tabii sembol olmuş bazı şehirler var. Serebilsa bunlardan birisi, Saraybosna bunlardan birisi. E, kesinlikle ama kesinlikle burada yaşayan boşnaklar çıplak elleriyle, e, spor ayakkabılarıyla, ayaklarındaki kotlarıyla, kot pantolonlarıyla, teçhizatlar olmadan... Silahları olmadan, en önemlisi de herhangi bir askeri bir bilgileri, stratejileri e, olmadan kendilerini savunmaya başladılar. Aslında bu kendi savunma, ülke savunma ve eğer kendileri şehit olursa, düşerlerse arkalarında kalan ailelerini, kadınlarını, çocuklarını, yaşlarını savunma savaşıydı. Srebrenica'nın hikayesi, Srebrenica, Jepa ve Gorajda'nın hikayesi aslında bu 92-95 yılındaki savaşın, belki de daha doğrusu saldırganlığın içerisinde ayrı tutulması gereken 3 ayrı nokta, tamamıyla Doğu Bosna'nın etnik olarak ki bu da bosna Ersek'teki soykırım süresince dünya literatürüne kazandırılmış bir kelimedir, etnik olarak temizlenmesinden sonra sadece 3 nokta kaldı. Sırpların giremediği, alamadığı ve boşnakların burada hala savunmaya devam ettiği, Bunlardan birisi en küçük olanı Jepa. Hemen Sırbistan sınırında. Öbürküsü sırb ve bugüne kadar da savaş içerisinde de düşmemiş Sırplar'ın alamadığı Goraj'da. Sistematik bir soykırım vardı. Ben savaşı burada yaşamış birisi olarak şunu çok net söyleyebilirim Faruk Çalışkan. Kesinlikle olay bir toprak alalım. Kendimize bir ülke oluşturalım. Ya da bir sınır belirtelim değildi. Sınır belirleyelim. Burası bizim olsun Orası onların olsun değildi. Temelde Sirebenisa, Cephe ve Goraj'de ya da Doğu Bosna örneğinde ama genelde Bosna'ya baktığımızda saldırganların, çetniklerin, daha doğrusu o zihniyetin en büyük amacı bu toprakları tamamen boşnaklardan, hırvatlardan daha doğrusu Sırp olmayan unsurlardan temizlemesiydi. Dediğim gibi direnişi tamamen çıplak ellerle, göğüsleriyle yaptılar. Özellikle Sirebenisa gibi kuşatma altınlığı bir şehre e, silah, mühimmat e, ve daha da kötüsü yiyecek girmesi son derece zordu e, 1400 günden fazla kuşatma altında kaldı bu şehir İnsanlar aç kaldılar e, devamlı olarak bombalar düştü okullar bombalandı e, çocukların oyun alanları bombalandı e, ama 11 Temmuz 95 yılına kadar ise geldi bu süreç içerisinde e, Birleşmiş Milletler'in bir varlığı oldu 1993 yılında Birleşmiş Milletler Sirebey'in sayı güvenli bir bölge ilan etti. Fakat bir müddet sonra bu güvenli bölge ilan etmenin aslında çok da iyi bir fikir olmadığı, daha doğrusu boşnaklar açısından çok da iyi fikir olmadığı ortaya çıktı. Güvenli bölge ilan etmenin şartı şuydu, e, savaşan taraflar e, çatışmaları engellemek için ellerindeki silahları, ağır silahları BM'nin Birleşmiş Milletler'in emanetine verecekler e, ve Birleşmiş Milletler askerlerden onları koruyacak. Severinsa için e, bu belirlenen asker sayısı hepimizin bildiği daha sonra mahkemeler süreçlerini duyduğumuz Hollanda Birliği'ydi yaklaşık 600 kişiydi tam olarak e, yanlış değilsem rakamları. Yani 600 kişi o şehri toplanmış e, Doğu Boğazan'daki diğer köylerden kasabalardan Sırp kasaplarından çetlik saldırganlarından katillerinden kaçarak gelmiş toplanmış yaklaşık 25-30 bin kişiyi korumak için 600 kişi belirlenmişti. Ama e, bu, bu da tutmadı. Daha doğrusu Birleşmiş Milletler Uluslararası Camia verdikleri sözleri yerine getirmediler. E, Srebenis'in düşüşü e, açıkça söyleyeyim ben orada burada Saraybosna'da yaşayan birisi olarak e, aslında 11 Temmuz'da Srebenis'e düştü. Ama ilk Sırp basınında, Sırp televizyonlarında çıktığında çok inanmamıştık. Çünkü Sırpların propaganda amacı olarak her 15 günde bir, her ayda bir Doğu e, Dolbosna'daki Srebenistan'ın ya da Japon'un ya da Gorajden'in düştüğü şeklindeki propagandadan alışırttık. O yüzden ilk etapta bize çok da doğru da gelmedi. Çünkü destansa bir mücadele veren o halkın başlarındaki komutanlarıyla, e, sivilleriyle, kadınlarıyla, çocuklarıyla düşmeyeceğine inanıyorduk. Ama 6 Temmuz'da Sırplar'ın ağır silahlarından yoksun 40 küsur aydır 1400 1400'den fazla gündür aç kalmış, kuşatma altında kalmış bir halka karşı başlattığı topyekün bir saldırı. Tamamıyla e, her türlü ağır silahları yasaklamış, mermileri kullanarak başlattıkları saldırı 5 gün sonra e, Sırplar açısından e, neticesini verdi e, ve 11 Temmuz günü Srebrenitsa eee Sırpların eline geçti. Unutulmayacak sahneler var. Eee Özellikle e, Sırp Çetlik Ordusu Komutanı Radko için e, Sırp Televizyonu yaptığı açıklama var. Bugün Türklerden 500 yıllık intikamını intikamımızı aldık şeklinde bir açıklaması var. Bu da dediğim gibi bize şunu aslında çok net olarak gösterdi. Kesinlikle ama kesinlikle amaçları herhangi bir şehri almak, toprak almak, bir kazanımda bulunmak değil, intikam almak ve boşnakları tamamen bu topraklardan silmekti. Şehri aldılar, ondan sonra ne oldu? Erkek çocuklarına kadar topladılar. Tabii bu, bunu anlatmaya kelimeler yetersiz kalır diye düşünüyorum. Ee, 11 Temmuz itibariyle bir şekilde kaçabilmiş ailelerin acıları vardı. Ama bu acıların içerisinde anlatmak gerçekten kelime olarak Faruk son derece zor. Bir anne kendi hayatını kurtardığına mı sevinsin yoksa geride bıraktığı kocasının, oğlunun... Kardeşinin, damadının, torunun bunların akibetlerini üzülsün. Ne yazık ki böyleydi. Şehir düştükten sonra e, şehrin içerisindeki sivillerin önemli bir kısmı sayıları 25-30 bin civarında e, kendilerini korumakla görevli e, Hollanda Birliği'nin e, Sreven-Seremen girişindeki bugün anıt mezarı ve e, anma merkezi, müze merkezi olan o zamanki akü fabrikasına sığınmaya çalıştılar. Hollandalı askerler içeriye sadece altı bin aldılar. Diğer 19.000 bin kişi ya dışarıda kaldılar. Sırf askerlerin tamamen insafında. Ama eli silah tutan gençler, yaşlılar, eşlerini bırakmak istemeyen kadınlar ya da anneler onlarla beraber dağlara gittiler. Şimdi biz bugün hala hayatta kalmış şahitlerden o fabrikanın içerisinde o altı bin kişinin neler yaşadıklarını duyabiliyoruz. Onlar anlatıyorlar bunları biliyoruz. Her şeyden önce insanlarda belli bir, görecel olarak bir hissi oluştu. Etrafımızda Birleşmiş Milletler askerleri var. E, hayatımız kurtulacaktır. E, en azından e, evet şehir düştü ama bir yerlere bizi mülteci olarak, kendi ülkemizde mülteci olarak yaşayabileceğimiz diye. Ama bu sevinçle, bu beklenti de, bu hayaller de çok uzun sürmedi. E, Sırp askerlerinin bastırması sonucu ve Birleşmiş Milletler'in, o zamanki Emir Komuta Merkezi'nin, daha sonra çeşitli açıklamaları geçirdiler. İşte Sırplar şöyleydi, böyleydi. Hayır ben kesinlikle inanmıyorum. Buralarda yaşamış, o insanların hikayesini, hikayelerini dinlemiş, yaşadıklarını dinlemiş birisi olarak tamamıyla ve tamamıyla kasıtlı olarak e, insanları e, Sırp tehditçiler, Sırp katillerine, Sırp teröristlerine vermeleri sonucu fabrikanın içerisinde e, genç erkekleri, yaklaşık 65 yaşı kadar olan erkekleri fabrikanın içerisine ayırdılar. Belki siz çıkacaksınız. de sadece kadınlar çocuklar kaldı. Ve daha sonra bu kadınlar ve çocukları özgür bölgelere götürmek için Bosna Hersek ordusunun hakim olduğu bölgelere getirmek için otobüsler getirildi. Bu otobüslere biniş sırasında da bazı erkekleri, bazı böyle kabaca görünen çocukları Sırp teröristlerin, Sırp saldırganların, Sırp soykırımcılarının ayırdığını biliyoruz. Bunların hatta Elimizde görüntüler de var. Yolun yol sırasında yaklaşık 100 kilometrelik yol sırasında e, yine çeşitli kontrol noktalarında içeride gözden kaçmış diyeyim tırnak içerisindeki erkeklerin ve erkek çocukları yine aynı şekilde ayrıldı. Ve bunun sonucu olarak çok az bir kısmı, o fabrikaya sığınandan çok az bir kısmı Bosna Ersek ordusunun koruduğu özgür topraklar ulaşabildi. Peki diğerlerin ne oldu? Fabrikanın dışında kalan ya da silmeyese düştüğü andan itibaren BMI'ye ya da Sırp askerlerine, e, Sırp insafına güvenmeyip dağlara giden insanlar ne oldu? Onlar da bugün bizim barış yürüyüşü dediğimiz ama o zamanki adıyla ölüm yürüyüşü adı verilen Srebrenica'dan e, yaklaşık 100-120 kilometre uzaktaki dağlardan, e, vadilerden kesinlikle geçit tanımayan engellerle dolu bir yollardan geçerek e, özgür topraklara ulaşma mücadelesinin içerisine girdiler.
0: Can kaybı bilançosu var mı o katliamda Srebrenitsa'daki tüm erkekleri topladıktan sonra?
1: Şimdi e, dediğim gibi bu şehir yani Srebrenitsa e, 1400 günden fazla kuşatma altında tutulmuştu. Yani e, bombardıman e, e, vardı, vardı,
0: itibaren evet. hani bir e, toplu katliam var evet. ya erkeklerin götürülüp
1: 8372 kişi. Korkunç, 8372 kişi. Korkunç, evet. ve yani bunu 70... bir hamlede yapıyorlar. Şimdi ben bir hesap yaptım Faruk Çalışkan. 8372 kişinin adını bir listeye yazıp okumanız 4 saat alıyor. Babasının adına Hakan Nail Çelik, Ömer Faruk Çalışkan. Bunları bir listeye topladığınız zaman 4 saatten fazla devamlı olarak o listeyi okumanız gerekiyor. 3 gün içerisinde aşağı yukarı, daha sonra şeyler oldu ama... Bu 8.302 kurban soykırım kurbanının katliamı 3 gün içerisinde gerçekleştirildi.
0: 3 günde 8.303. derece
1: gitmiştir. organize. E, bu bize şunu gösteriyor. Tabi zaman zaman açığa çıkan şahitlikler, zaman zaman açığa çıkan evraklar var. Ama Sırplar, Serebiyenistan düştüğünde ne yapılacağını, kimlerin ayrılacağını Kimlerin öldürüleceğini ve kimlerin nerelere nasıl gömüleceğiyle bütün planları var. Kendi iç yazışmaları var. Ee, Sırp ordusuyla belediyelerin yazışmaları var. Şu kadar otobüs buraya gönderin, bu kadar kamyon buraya gönderin, bu kadar e, iş makinesi buraya gönderin ve benzeri. Ee, bu şekilde yazışmalar var. Şahitlerin daha sonra sileb ile ilgili ya da başka ilgili yapılan yargılamalarda gerek bosna hersek Selçukça şey içerisinde gerekse Birleşmiş Milletler Eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi'ndeki şahitlerin ve katliamcıların itirafları var. Bu bağlamda tamamıyla organize, tamamıyla planlı, tamamıyla ne yapacağını bilen bir çalışmaydı. Ve bunun sonucunda 8372 aralarında kadınlar var, aralarında çocuklar var, aralarında çok yaşlı insanlar da var ama 8372 boşnak, silahsız boşnak, Çatışmada ölmedi bunların. Yani çok büyük bir kısmı çatışmada değil. Ya esir düştüler ya da çok zor şartlar altında yürüdüler. Faruk Çalışkan ben üç defa bu marşmire yürüdüm. Yani evet onu da dersi... geleceğiz. Evet. Çok zor bir alan. Dağlardan geçiyorsunuz. Ama biz yürürken yardım kuruluşları var. kızlay Kızılay yetkilileri var. Onların sağlık görevleri var. Yorulduğunuzda oturup dinleniyorsunuz. E, su dağıtanlar var. Köylerden geçerken Boşnak köylerinden tabii geri dönüş yapmış Boşnak köylerinden size yemek ikram ediyorlar, su ikram ediyorlar. Buna rağmen 3 gün son derece zor bir yürüyüştü. 8372 kurban o 3 günlük zor yürüyüşü mermi yağmuru altında Sırpların çeşitli saldırılarıyla Sırpların çeşitli taktikleriyle yapmak zorunda kaldılar. Son derece zordu.
0: Ben Ratko Miladić'in Hollandalı komutanla kadeh kaldırdığı sahneyi unutamayacağım o günlerde. E, tabii barış yürüyüşüne gelelim. Barış yürüyüşü, Mars Mira bu yıl, bugün başlıyor mu?
1: Her şeyden önce neden barış yürüyüşü denildi? Bunu kısaca anlatalım. Ne yazık ki Srebensia'dan hayatını kurtaranların yürüyüşüne de ölüm yürüyüşüydü. Çünkü yaklaşık 16 bin kişinin o yürüyüşe katıldığı düşünülüyor. Bunların 8372'si o yürüş sırasında ve daha sonra e, çok kısa da olsa geçirdikleri esare süreci içerisinde öldürüldüler. Bu yüzden biz bunlara soykırım diyoruz. Buna ölüm yürüyüşü denildi. Bunun bir tarihçesi var. 2005 yılında e, insanlar dediler ki biz kurbanlarımızı bir şekilde anmak istiyoruz. Ve bunu anmanın en iyi yöntemi ve biz buraya dönüş yapmak istiyoruz. Buralar bizim topraklarımız. Ee, bizim doğduğumuz yerler bizi onlar buradan kovdular ama bizi onlar buradan silemediler. Ve böyle bir mentaliteyle o yürüyüşe katılmış. Yani o kuşatmayı yarıp özgür Bosna Ersek ordusunun topraklarına ulaşabilmiş e, insanlar bir araya geldiler. Tamamen sivil bir inisiyatif olarak e, bu yürüyüşü başlattılar. İlk etapta e, özellikle o bölgedeki Sırpların, Republika Sırpska sınırları içerisinde yürülen yerler e, yoğun engellemeleri Saldırıları e, ya da benzeri şeyler oldu. Ama çok kısa bir süre içerisinde e, bu bütün dünyada duyuldu. Bugün sabah itibariyle nezuk dediğimiz, kendini kurtarabilenlerin ulaştığı ilk özgür toprak. Bosna-Hersek ordusunun savunduğu. Oradan yürüyüş başladı. Üç gün kadar sürecek kamp yerleri var. Organize bir şekilde uzun zamandır yapılıyor. Geçen sene sayı son derece azdı pandemiden dolayı. Her sene 5-6 bin kişi katılıyordu. Bu sene 3 bin civarında kişinin katılmış olduğunu düşünüyoruz. Ve 3 gün boyunca 8'inde başlayıp 8-9-10'unda Potocara'daki anıt mezarlığına ulaşacaklar. Bunun aslında dediğim gibi bir anlamı var. Her şeyden önce adı çok büyük bir anlam taşıyor. Srebrenizalı annelerle biz konuşuyoruz. İstekleri son derece basit. Hiçbirisi intikam peşinde değil. Ama adalet istiyorlar. Bu barış yürüyüşü de onun, onun, onun sadece bir tezahürü. Adalet var mı yok mu açıkçası bu konu hakkında çok uzun konuşmalar yapabiliriz ama ben bireysel olarak bir gazeteci olarak o günleri yaşamış o yürüyüşe katılmış sebebiyse her sene giden bir insan olarak şunu söyleyeyim. Kimse bütün Sırp halkının yargılanamayacağı konu bunu düşünmüyor bu konuda hemfikiriz. Adalet nasıl sağlanır bu işi organize eden bu işi planlayanlar bunların gerekli cezalara çarptırılması lazım. Birkaç tane Ratko, Miladiç gibi, Karaciç gibi evet son derece önemli. Bunlar bunlar evet cezalandırdılar, ömür boyu yapısı cezası aldılar. Bunlar son derece önemli. Ama adalet esas nasıl sağlanır? Bu Srebrenica'da katliam yapan zihniyetin Sırpların üzerinden, Sırpların zihinlerinden temizlenmesiyle sağlanır. Ben devamlı olarak verdiğim bir örnek var. Burada sana da onu söyleyeyim. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsun Nürnberg yargılamaları vardı. Evet. Bütün bir Alman halkını yargılamadınız. Yargılayamazsınız. Ne yazık ki bu bir gerçek. Hayatın bir gerçeği. Ama orada Nazizmin o soykırım yapan, katliam yapan Nazizmin önemli ideologlarını, önemli askerlerini, subay generallerini yargıladılar. Fakat ikinci bir adım dağıtıldı. Avrupa'da tekrar bu olmasın diye. Nazizmle ilgili okullara dersler koydular ne kadar kötü olduğunu gösteren, anlatan dersler koydular. Ee, Auschwitz gibi, Daşau gibi kamplara geziler düzenlediler öğrenciler için. Dediler ki bakın Nazizm geldi, böyle oldu. Bu kadar insan öldürüldü. Bak ülkemiz buna, bunu yaşadı. Yerle bir oldu ve benzeri gibi. Ben adaletin, Srebrenica'daki mazlumların istediği adaletin e, işte bu şekilde bir uygulamayla yapılabileceğine inanıyorum. Yani biz bu topraklarda Bosna Ersek'te, Balkanlar'da Tekrar bir savaşın çıkmayacağına, tekrar birilerinin eline silah alıp kendi kapı komşusunu öldürmeyeceğini, onu yerinden etmeyeceğini emin olmamız lazım. Bence en büyük adalet bu şekilde sağlanır. Evet, yargı süreçleri son derece önemli. Yargı süreçleri aynı zamanda psikolojik olarak önemli, ama geleceğe yönelik mesajlar vermesi bağlamında hem eğitim alanında. Hem uluslararası bağış, bölgesel barış alanında atılabilecek, atılması gereken daha çok adımlar olduğuna da inanıyorum. Bu sene de definler var Hakan. Başka hangi etkinlikler olacak Srebrenica'da? Yani bu sene 19 kurban var. Soykırım kurbanı var. Gömülecek olan. Aslında onunla ilgili de kısaca bilgi vereyim. Yaklaşık bin tane kurbanın nerede olduğunu bilmiyoruz. Birler onları aldılar, esir aldılar. Farklı bölgelerde onları katlettiler ve farklı bölgelere gömdüler. Ama işte onu yapan birileri kurbanların ailelerine ya da devlet makamlarına gidip de efendim bu kadar insan bunu demiyor yani bin kadar soykarım kurbanının henüz nerede olduğu belli değil. Fark çalışan bu şunu gösteriyor. Bin aile her kapı çalınışında, her bir ayak sesi duyduklarında, her bir postacı mektup getirdiğinde Acaba oğlundan, acaba kocamdan, acaba babamdan, acaba torunumdan bir mi geldi şeyle hale yaşıyor. Bu sene 19 kurban gömülecek. En genci 16 yaşında. Bir baba ve bir oğul yan yana gömülecek. Oğluyla beraber öldürülen bir babanın o anda neler düşündüğünü, nasıl düşündüğünü, yani neler hissettiğini bilemeyiz yani. Ama en azından tahmin edebiliriz. Acaba Sırplar başka yerlerde duyduğumuz gibi, şahitler anlattığı gibi... Şunu mu dediler? Önce biz senin oğlunu öldürelim daha fazla çek. İşte adalet konusuyla ilgili söylemek istedim biraz da bu. Evet. Bu sadist düşüncelerin temizlenmesi lazım. 19 kurban gömülecek. 88 kurban var. Bunların kimlikleri tespit edildi. Fakat yakınlarının gelip de evet benim bu benim amcamdır, babamdır, oğlumdur e, diyen bir yakınlar yok. Onların gömülmesi için. 36 tane Kurban yine kimlikleri tespit edildi, aileleri tarafından da teşhis yapıldı. Ama aileleri diyorlar ki, bu da bir annenin, bir babanın dinlediğinde anlayabileceği en iyi şeydir. Biz oğlumuzu tek parça olarak gönderdik. Mezara da yine aynı şekilde bütün olarak göndermek istiyoruz, gömmek istiyoruz. Bu neden kaynaklandı? Sırebrenisa dediğim gibi 3 gün içerisinde isimlerini okumasının 4 saat süreceği 8372 kişiyi çok hızlı bir şekilde toplu mezarlara gömdüler. Ama daha sonra bu soykırımın ve bu toplu mezarların varlığı ortaya çıkınca Sırpları hemen ikincil ve üçüncül mezarlara gömdüler. Ama bu ikincil ve üçüncül mezarlara gömerken iş makineleri gelip bunları anlatmak bile çok zor. Bir de yaşadığınızı düşünün. İş makineleri gelip o ilk gömülen birincil toplu mezarları kandı. Kazdılar. Kepçenin birisi bir tanesini Aldığı toplam birini bir kamyona, birini bir kamyona attı. Böylece cesetlerin bütünlüğünü de parçalamış oldular. O yüzden biz konuştuğumuz insanlardan bunu artık son zamanlarda çok fazla duyuyoruz. İşte babamın ya da oğlumun ya da kardeşimin bir parçası şurada, bir parçası oradan 40-50 kilometre ileride, bir parçası 100 kilometre ileride mezarlardan çıktı. Nasıl bir etkinlik olacak? Aslında Sirebeniz'e 11 Temmuz'ta bir merkezi etkinlik ama bir aya yayılan bir süreç içerisinde yapılan amma etkinlikleri var. Workshoplar düzenleniyor. Sirebeniz'e amma merkezi önderliğinde bu workshoplarda özellikle soykırımla ilgili çeşitli faaliyetler yapılıyor. Bununla uzmanlar geliyorlar, ders veriyorlar. İşte aslında bu da az önce söylediğim gibi adaletin oluşturulması bağlamında ya da soykırıma yönelik farkındalık oluşturulması bağlamında... Önemli bir etkinlik. 11 Temmuz günü bu sene 26.sı anma törenleri düzenleniyor 10 Temmuz günü Viseko'daki kurbanlar törenler eşliğinde Saraybosna'ya getirilecek. Burada Cumhurbaşkanlığı Saray'ın üzerinde devlet görevlileri, kurban yakınları ve halk tarafından uğurlama merasimi yapılacak. O gün Sırebrenizya'ya götürülecek. Ertesi gün onlar Fotoçarı'daki anıt mezarlığa getirecekler. Konuşmalar yapılacak. Kur'an-ı Kerim okunacak. Daha sonra 11 Temmuz öğle namazından sonra da e, kılınacak toplu cenaze namazıyla 19 Sırebrenizya soykırım kurbanı toprağa verilecek.
0: Hakan Çelik son olarak kısaca yeni Sırebrenizyalar olmaması için ne yapılması gerekir? 26 yıllık perspektiflerine diyebiliriz.
1: Aslında soru bunun cevabı hem kolay hem son derecede zor. Yeni Srebrenizseler yapılmaması için birkaç kez üzerinde durdum. Srebrenizseler'e getiren zihniyetlerin tamamıyla yeryüzüne silinmesi lazım. Başta Sırbistan olmak üzere, başta Sırbistan'ın yetkilileri, Cumhurbaşkanı, Başbakanı, milletvekilleri olmak üzere önemli bir görev düşüyor. Tarihi sorumlulukları almaları lazım. Bu topraklarda sadece Bosna hersek değil, Balkanlar'da Yeniden savaşların çıkmaması için neler yapılabilir? Bu, Bunun bir araya gelip konuşmaları lazım. Artık yani bu topraklar içer, içerisinde Balkanlarda tekrar bir gerilimin, etnik tansiyonun e, çıkmaması için insanların bir araya gelip konuşmaları lazım. Devletlerin bir araya gelip konuşmaları lazım. Ama en önemlisi de kendi sorumluluklarını alması lazım. Sırbistan'ın bu konuda atacağı önemli adımlar var. Bu adımlardan en önemlisi de şu andaki cumhurbaşkanı buçiç kendi iç kamuoyunun tepkilerini bir kenara bırakıp Srebrenica'nın soykırım olduğunu tanıması ve bu konuyla ilgili de Sırbistan o zamanki Yeni Yugoslavya Duygoslavya'nın yaptıklarından özür dilemesi lazım ve o yapılanları telafi edici adımlar atmaları lazım. Bunlar olmadan gerçekten e, önümüzdeki yıllarda çok karamsar olmak istemiyorum ama çok umut ver, verende olmak istemiyorum. Önümüzdeki yıllarda Yeni Benisseler olmaması için neler yapmamız gerekir? Daha uzun süre konuşmaya devam edeceğiz farklı Çatırk. Saraybosna'dan
0: Anadolu Ajansı'nın Boşnakça, Hırvatça, Sırpça servisinin editörü Hakan Çeliği dinliyorduk. Kendisine teşekkür ediyorum bütün bu anlattıkları için. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.